0: For listeners who do
1: not speak Spanish as a native, they can consult the transcripts of each episode on the website HOLHF on com. And if you don't know any Spanish, you can translate it into your language using the Google Translator with the necessary precautions,
2: ¡Bienvenidos al podcast Hola Japón! Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de mi programa Hola Japón. Este es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Si es la primera vez que oyes este podcast, te invito a que escuches los tres episodios anteriores. En el primer episodio, hablamos sobre la ubicación geográfica de Japón y sobre la necesidad de acostumbrarnos a convivir responsablemente con el nuevo virus tipo Corona. En el segundo episodio hablamos sobre la división política de Japón y sobre la ciudad de Nagoya y su importancia en la economía japonesa. Y en el tercer episodio hablamos sobre la inmigración Nikkei Latina a Japón. Definimos palabras como Nikkei, emigrar, inmigrar, y aunque hablamos sobre la inmigración de nikes latinos a Japón, bien puede parecerse a la típica migración latina a otro país. Y digo parecerse porque no pueden igualarse, porque Japón es un país único. Este programa Hola Japón lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Stitcher y otras plataformas. Y si el español no es tu idioma nativo, pero lo hablas y lo entiendes, puedo ayudarte a mejorar tu español si visitas la página web holajapon.castos.com. En ella encontrarás las transcripciones escritas de todos los episodios. Te repito la dirección. holajapón.castos.com Ahora sí, ¡comenzamos! Hoy estamos 10 de julio del 2022. Y el pasado 7 de julio celebramos en Japón el Tanabata o Festival de las Estrellas y está ligada a la leyenda de dos amantes que pueden encontrarse una vez al año. La princesa Orihimi era una hábil tejedora, hacía hermosas telas para su padre, y Hikoboshi, un dedicado pastor. Ambos vivían en el Amanogawa o Río del Cielo. Dicen que al conocerse se enamoraron instantáneamente y se amaron intensamente a tal punto que descuidaron sus labores. Enfurecido por ese descuido, el rey celestial Tentei les prohibió verse más que una vez al año, todos los 7 de julio, y los separó a cada uno en orillas opuestas al río. Para esta época del año siempre llueve en Japón, y es difícil que se encuentren, pero este año 2022 fue nublado, así que según la leyenda, las alas de las grullas que sirven de puente han permitido que se encuentren los dos amantes. Esta tradición de origen chino tiene diversas eh, variantes. En Japón, la festividad, aunque esté asociada a una leyenda de amor, se sincretiza con una tradición shintoísta de ofrecer a los dioses una pieza de tejido para pedir que protegieran los campos de arroz de las tormentas y propiciaran una buena cosecha. Con el paso del tiempo, se transformó en un día especial para pedir deseos y no necesariamente algo romántico o relativo a la cosecha, sino para pedir a los dioses la realización de algún hito o mejora personal, colgando su pedido o alguna prenda en las ramas de los árboles de bambú. Sin embargo, todo este ambiente de fiesta se vio opacado cuando el día siguiente, el viernes 8 de julio, en la ciudad de Nara, es baleado el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, cuando participaba en un mitin de apoyo a un candidato al Congreso por su partido el PLD, Partido Liberal Democrático, a las 11:31 de la mañana. Producto de las heridas causadas por los disparos, fallece en el hospital de la Universidad Médica de Nara pasada las 5 de la tarde. San tenía 67 años de edad y era un político que despertaba grandes simpatías en la población japonesa, logrando en su segundo gobierno la recuperación económica de Japón y la puesta en escena internacional del país al conversar con todos los líderes mundiales, Barack Obama, Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi y otros líderes. Viajó varias veces a América Latina para contrarrestar el papel de China en la región e iniciar acuerdos comerciales y de asistencia en México, Brasil, Colombia y otros países. Fue un gran impulsador del Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, por sus siglas en inglés. Fue un nacionalista y a veces entraba en polémica cuando se refería, por ejemplo, al asunto de las mujeres de consuelo, extranjeras y afirmaba que elaboraban en los burdeles militares japoneses por voluntad propia durante la Segunda Guerra Mundial en territorios ocupados por el ejército imperial japonés aunque luego se disculpó el 26 de marzo del 2007 o cuando visitaba un controvertido santuario de guerra en Tokio donde descansan los restos de militares acusados como criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial El santuario Yasukuni es considerado por China, Corea del Norte y Corea del Sur como un símbolo del pasado militar imperial de Japón. El 14 de agosto del 2015, durante un discurso que marcó el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Shinzo Abe expresa su remordimiento por la participación de Japón en la guerra, pero no ofrece nuevas disculpas por sus acciones. Además dice que las futuras generaciones de japoneses ya no deberían de tener que seguir disculpándose. Abe-san, Tenía en sus objetivos revisar la constitución pacifista de Japón. El magnicidio de Shinzo Abe fue ejecutado por Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años de edad que había servido en las fuerzas marítimas de autodefensa en Japón durante tres años, hasta el 2005. El tirador disparó dos veces por la espalda de Abe a una distancia de 4 metros con un arma de fabricación casera. Luego fue reducido y detenido por agentes de seguridad. En la casa de Yamagami se encontraron más armas de fuego de construcción casera, así como explosivos. La policía, antes de ingresar a la vivienda, tuvo que evacuar a los vecinos. Los motivos de este asesinato no se sabe con exactitud, ya que está en materia de investigación. Lo que sí es cierto es que el crimen ha tomado por sorpresa a una sociedad japonesa que no está acostumbrada a este tipo de violencia armada, ya que el control de armas en la población civil es bastante riguroso. Políticos del oficial PLD y de la oposición han manifestado dolor y rechazo a este crimen. Líderes mundiales se encuentran consternados ante tal acontecimiento. En la India se declaró el viernes 8 de julio como día de duelo nacional y en Brasil el presidente Bolsonaro declaró tres días de duelo nacional. Ante este hecho doloroso, he decidido continuar este episodio sin utilizar cortinas musicales a excepción de la entrevista ya grabada con Miguel Otaque y para el cierre del programa. Por respeto a la memoria de Shin Suave, que quiso lo mejor para Japón, para los japoneses y sus descendientes. En este cuarto episodio vamos a tener una entrevista con Miguel Otaque sobre su práctica del Aikido en Japón. Una invitación de Juanjo Nakajodo en su canal de YouTube Japón Sin Censura, en vivo para el viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora japonesa.
0: Hola amigos de Hola Japón, soy Juanjo Nakajodo de Japón Sin Censura y este viernes 22 de julio, 9 de la noche, hora de Japón, los espero aquí en YouTube, en vivo, vamos a conversar con Roberto Watanabe de algunas cositas en Japón Sin Censura Podcast, eh, una de las secciones que tenemos en el canal de YouTube, Así que los esperamos. Eh, está el, activo el chat ahí para que puedan preguntar, hacer algún, decir algunos detalles también que quieran contarnos sobre Japón. O algunas consultas de Japón también. Así que los esperamos este viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora de Japón.
2: Episodio cuarto. El Aikido, una filosofía de vida. En mi época de estudiante colegial tuve la oportunidad de compartir aulas con Miguel Otaque, en ese entonces Colegio Nacional de Varones Federico Villarreal en Miraflores, Lima, Perú. Luego de finalizada la etapa escolar, cada uno cogió su propio rumbo y luego después de años supe de él cuando estaba hojeando la revista Kyodai, una revista de información en español, donde contaba muy brevemente su experiencia practicando Aikido. Y así me enteré que estaba en Japón y vivía en Aichiken, así que dije, tengo que conversar con él.
1: Mi nombre es Miguel Otaque, soy de nacimiento, nací en Lima Cercado. Eh, llevo ya, llegué a Japón en el 91 y ahora no tengo 31 años, residiendo aquí en Japón. Mi familia está residiendo en Japón. Eh, el motivo de que llegué acá a Japón es por, creo que lo mismo de todo, ¿no? Estafando de la situación económica de Perú y que vamos a probar suerte viniendo a Japón y me presentaron un contrato directo, ¿no? Yo ah, tenía bien. ya conocimiento de metalurgia y un poco de metalmecánica, ¿no? Sí. En, en el Perú, entonces este, fue fácil, ¿verdad? me hicieron el contrato y me vine. Para uh
2: -huh. Conversé con él una noche en la ciudad de Higaisiura, en Aichiken, a 20 minutos en tren desde la estación de Kanayama.
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, oh, bueno, buenas noches. ¿Nos puedes contar esa experiencia de la revista Kyodai? Teníamos amigos en común con, con eh, señora Sato, que trabaja como freelance de, de Kyodai. Y me contactó y, eh, porque se enteró de las actividades que tenía en el Aikido, eh, aquí en, en Aichiken. Eh, estaba buscando personas que eh, faltaran en la comunidad latina eh, en distintas actividades como eh, bueno, eh, Tengo años practicando lo que te refiere en Aikido. A ver, a ver un ratito, disculpa que te interrumpa, Miguel. ¿Me estás diciendo que tú practicas Aikido varios años aquí en Aichi, en Japón? Eh, en Aichi practico uh, más o menos 5 años. Sí, ¿cierto? años. Eh, yo, vengo, yo vengo de una formación en, en, en Aikido en, en Chisuoka, ¿qué? Ah, Chisuoka. Sí. sí. Y empecé en el 2005 practicando el Aikido ¿no? en, en Shizuoku. ¿Y la práctica del Aikido qué significa para ti? Cuéntanos. Bueno, eh, en el 2000 más o menos, por iniciativa de, de mis hijos, estaban buscando una forma ¿no? de desarrollar la cultura acá en Japón y, y a la vez también desarrollar un sistema de de defensa, ¿no?, porque en ese tiempo estaba muy popular lo del bullying pensamos en un plan de estudiar algún tipo de arte marcial que también nos permitaba interaccionar entre... como familia, ¿no? Y... estuvimos buscando desde los años 2000, eh, estuvimos probando con distintas artes marciales, ¿no?, con, pues empezamos con el karate ¿no? y lo pasamos con kempo y kendo también, ¿no? Yo soy de tercera generación, o sea, de, de descendiente de japonés, entonces, no tengo muchos rasgos de japonés, ¿no? Entonces, mis hijos son cuarta generación, ¿no? entonces son menos, sí. Entonces, sí. ellos eran los únicos extranjeros en la escuela, y como que ah, resaltaban ah, y eran blancos siempre de algún algunos comentarios, ¿no? Se podían considerar como... El bullying, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías definir aquí lo, un sistema de defensa personal? ¿Un arte marcial o una filosofía de vida? Eh, considero el ejido como las tres cosas al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que en realidad todas las artes marciales eh, reúnen esas tres condiciones. ¿no? Ahora cada quien como lo desarrolle y de acuerdo a la guía que tiene, que o sea, su, es su sensei, ¿no? que lo va a guiar, va a marcar ¿no? eh, el grado de cada uno, cómo se desarrolla, ¿no? Bueno, ya nos contaste cómo, cómo te iniciaste en la práctica del Aikido aquí en Japón, eh, ya sabemos eh, unos eres, y digo, yo practiqué Karate cuando era joven, ¿no? <risa> y practiqué algo de judo pero para el Aikido, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que se necesita? Eh, en realidad, eh, el Aikido, se diferencia del Karate de otros artes marciales, porque... No se necesita una condición física extraordinaria, ¿no? porque la filosofía del Aikido basa en, en la no violencia, ah, ya. no violencia y en utilizar la energía del otro y en, en todo lo posible, lo máximo posible, evitar el comportamiento. Entonces, si uno desarrolla esa habilidad mental de la no violencia yo creo que ganó todas las peleas sin pelear, no. sin peleas, no. <risa> ¿y cuál es la diferencia con el Jiu Jitsu? Ah, Jiu Jitsu eh, bueno, eh, para empezar el Aikido este, está basado en, en distintas otras artes marciales para hacer un, de esta un arte meramente defensivo eh, Jiu Jitsu, eh, Jiu -Jitsu es un arte marcial también japonés, pero que se lleva la pelea en el piso y aplicando luxaciones y estrangulamientos se somete a la persona. Y en el Aikido no ocurre eso. ¿no? Entonces se puede decir que el Aikido es un arte marcial que trata de no lastimar al oponente. Si hay un conflicto, lo primero evitarlo. Primero evitado. Mm, entiendo. Primero evitado, pero no significa de que no lo vas a lastimar Ah, claro. ¿Y hay alguna edad límite para practicar el giro? Bueno, que, 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 cuando empecé a practicar empecé con una persona que tenía 63 años. ¿eh? 63 años. 63 años, empezaba conmigo. ¿eh? Mm. Y estaba mal pues también, es, bueno, yo, mal del, del hombro. Yo también, yo, yo ya pasé el medio siglo, o sea, ¿todavía puedo practicar el Aikido? Lógicamente, todo, <risa> todo. pero cuando, tal, que tenga la motivación y el deseo, ¿no? De desarrollar un arte nuevo, yo creo que es, es totalmente posible. ¿Y dónde, dónde se puede practicar el Aikido? Aikido tiene una página web en la cual puedes encontrarnos distintos locales a través de todo Japón ah, yeah, yeah. y uh, fácilmente lo hace la búsqueda en cualquier motor de, de internet y vas a encontrar la ikika incluso tiene eh, para tra traducción ¿no? y ah. de distintos idiomas y pues, de acuerdo a la zona puedes encontrar el local más cercano a ver cuéntanos un poco tu experiencia personal practicando el Aikido aquí en Japón aquí en Japón me eh, Dijiste que empezaste en Shizuoka, ¿no? Sí, exactamente, yo empecé en Shizuoka. Eh, yo llegué a, al doyo por ca pura casualidad, porque al frente del doyo había un, una piscina. Yo llegué a mis hijos a la piscina. El, el Doyo es el local de, El local, el local, el local se es, sí, donde se practica, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. este, mientras esperaba a mis hijos uh -huh. que salieran de la piscina, entré al gimnasio del municipal y habían carteles ahí que vi el de Aikido, eh, me llamó mucho la atención, porque de Aikido yo tenía la idea, no sé si ves algunas películas sí, de Steven sí de Nikos, ¿no? que tú puedes ver el famoso rompehuesos. Claro. Sí. Entonces, se me vino ¿no? en la cabeza eso, ¿no? yo ya había escuchado en Perú incluso del de, de, de Aikido, ¿no? y dije, ah, de Aikido, ¿no? de eso". la primera idea fue de Steven Seagal ¿no? Y, pero en Perú en realidad en los años 80 era muy caro ¿no? estudiar Aikido ah, sí. es porque hay escuelas en Perú ¿no? sí. de Aikido pero es muy caro entonces cuando entré eh, llamé al, al profesor de Aikido y le llamé por teléfono y le hice una cita y entonces fuimos a, a, el día ¿Tú, el tú, ¿tú, tú japonés? ¿O, ¿Te haces entender? O? Ya, voy a entender nada ya. bastante ya, ¿no? Ya, mm. continué, disculpa la te interrumpí No, no, y entonces hablé con el profesor y me dijo vente a, a hacer una prueba, ¿no? Y es pues, verdad claro que me sorprendió, ¿no? me, me, eh, con mucho agrado, ¿no? Que el profesor así, tan abierto y nunca habló nada de, de dinero ni cosas. No, no, no te dijo, oye, tú eres extranjero, tú eres un laico like pillín. No, para nada. Ah, no. O sea, ¿te trató? Sí, muy bien. Totalmente. Sí, no. realmente? sí. Eh, me incluso me dijo no, que el primer mes me pague, que vea, no que asista a las clases, que podía venir con toda mi familia, y que estuvo muy abierto siempre, ¿no? Y, y siempre fue así el trato, no abierto, y, y sobre todo me sorprendió mucho el que el Aikido no guardase ese afán de lucrar, ya porque puede venir con ropa cualquiera que... O sea, un buzo o cualquier cosa, puedes venir con eso, ¿no? Tenerme y luego te, te compras en cualquier doggie, en cualquier tienda de deportes y puedes ir a practicar. ¿El doggie es el uniforme que se practica? Sí, el doggie es el uniforme ¿no? que practica. Al principio es solamente un doggie blanco y cinturón blanco, y así y nunca cambia el cinturón. Mm, entiendo. Aunque pases de grado, ¿no? Eso fue en Shizuoka. ¿Y cómo llegaste a Ichi? En Chizoka ah, estuve trabajando como cerca de tantos años, ¿no? ¿Ah? Entonces este, me mudé por trabajo a Kachi. ¿sí? Y, y empecé acá a buscar otros hoyos donde podía continuar. Ah, ya. O sea, el X2 sí entró de lleno contigo. Sí, porque es, ya uno lo lleva ahí y ¿no? comienza a darle gustito, ¿no? Al menos es. Te mantiene en forma y mentalmente también claro, ¿no? En objetivos. Lo bueno también del Aikido es que tiene un, un sinnúmero de locales, ¿no? Donde uno puede practicar. Bueno, yo pagaba una cantidad en, en... Era muy razonable la cantidad en Chiyoko. Voy a ir con mis hijos. ¿Te puedo preguntar más o menos cuánto pagabas? Por el profesor me dio una tarifa de familia, sí. pagaba 10.000, ¿no?, por familia. Familia quiere decir tú y mis tres hijos. Mis tres hijos, o sea, cuatro personas. Cuatro ah, personas. Sí. Y, sí, sí. y, y podía, tenía la opción de visitar cualquier rollo en toda la región, ¿no? Ah, ya. O sea, en el día que pudiera ir, asistía y iba y asistía. ¿no? Entonces, como tenía el horario mío el tiempo era de ser nicotáesco. ¿no? Ah, sí, sí, mi pata, tenía, sí no Tenía, no podía y elegir mucho este el horario, horario, ¿no? Entonces sí, con esa facilidad pues me podía acercar por ejemplo una semana a un doyo y va otro doyo y así también estaba... ¿no? Ah, ya, ya. Y en Aichi eso como... No se puede, no mucho. se puede, ¿no? no se puede, pero aún así es barato aquí en Aichi que solamente pago 2.000 mil... 2.000 mil yenes mensuales. Vale. 2.000 mil yenes mensuales. Ahorita el cambio está, bueno, decían 100 yenes, ¿no? Pero sí. esto está 125, pero aproximadamente cuánto en dólares debería ser. Eh? ¿20 dólares? 25 dólares? No por estamos ¿sí? acá en ¿no? dólares. ¿sí? ¿No? Será que 18, ¿18 dólares. Mm. Bueno, no sé cómo será en tu país el cambio del dólar, pero... Dieciocho dólares mensuales para practicar un arte marcial como Equido, creo que sí, es una buena, buena posibilidad. Sí, ¿Sí? Dime, Miguel, entonces, este... Esa fue tu experiencia, eh, primero en, en, en Shizuka y luego en Aichi. Cuéntame tu, tu, tu sentimiento cuando practicas de Yo Te puedo contar que... Eh, todo el mundo creo que ese mismo sentimiento, ¿no? Lo va a embargar, si sí, entra al Aikido. Que todo ocurre muy rápido. ¿Cómo, cómo así? O sea, viene el golpe y, y ¡pum! Estás en el piso, ¿no? Y no le das, no le das. No le das no, en la vista no, no lo ves, no no sabes cómo pasó. Estás totalmente confundido. ¿Qué por qué? ¿Qué pasó aquí? Y ya estás en el piso. Y estás con la luz ahí, que te duele el brazo, que te duele la pierna, que te duele... El porque te están usando y tú con las avisas que estás, te está doliendo por, tocando el piso, ¿no? Claro. Y yo siempre me acuerdo la primera vez estaban en el piso, ¿no? Y estaba ya ahí con dolor y dije qué, ¿cómo? ¿Por qué? Me preguntaba, ¿no? Y siempre salía del, de la clase pensando qué pasó aquí, ¿no? Y luego pasan, lo pasan los años y sí. eh, vas viendo, ¿no? Que ah esto funciona así, esto funciona así y yo no te usando lentes, ¿no? Sí. Y tenía que usar mis lentes para ver cómo hacía la técnica, cómo era. Pasan los años y luego ya a través de la, de la práctica la técnica eh, parece que las cosas pasan en cámara lenta, ¿no? Y puedes ver aunque está a velocidad normal y como que la, el tiempo se para y uh, te da tiempo a una reacción lógica, ¿no? Entonces, tú me estás prácticamente diciendo de que la práctica de la que te generó a ti la sensación de poder comprender el tipo. Exacto, y, y, y luego eh, decido yo ahí. Eh, decides qué, puedo, ¿Qué quiero hacer? Exacto, eso. eso ¿Qué quiero hacer? Eso, eso. O sea, yo tengo la opción, como si fuera, tengo tres opciones ahí y, 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 y lo lastimo. Lo y eso movilizó. ocurre, eso ocurre, son milésimos segundos. Milésimos, ¿no? milésimas segundos. Milésimas, ¿no? Increíble. ¿Qué hago? O sea, lo lastimo. O... Lo inmovilizo <risa> o lo puedo matar, puedes pensar, tienes ahí, ¿no?, pero lo tienes ahí tranquilamente, sin, ¿no?, sin apuro, te da un dominio del tiempo, ¿no?, ya, para poder pensar tranquilamente, sin odio, sin, sin, sin maldad, sin maldad, ¿no?, y aparte también te da eh, esa capacidad de, de observar a tu alrededor, ¿no?, ¿Qué ocurre Al, a los contornos? O por una pelea, no sé si ha estado alguna pelea, pero ocurre lo que se llama el fenómeno del de, túnel. El ya. túnel es, es por la carga de, de adrenalina, eh, es una, un comportamiento físico, ¿no?, del de humano. que sí. por la carga de adrenalina las pupilas se, se cierran. Ya. Entonces, su campo visual se centra solamente en la parte central. Claro. Pueden ocurrir muchas cosas a los contornos y si no te das cuenta, ¿no? pues ya, así vienen los puñetazos de costado y... Te bloquean, eh, sin darte ni cuenta qué pasó. Pero cuando, cuando ya controlas ese flujo de adrenalina, eh, ese campo visual se aumenta y puedes ver a tu espalda, los costados, qué pasa. Te da esa ventaja, ¿no? De, de la tranquilidad. Entonces yo creo que, y aún así, tú estando tranquilo vas a poder ver si es necesario o no es necesario pelear. ¿no? A veces ni si siquiera es necesario pelear y basta que haya... Ah, Acá te digo, disculpa, ¿no? aunque no sea necesario, pero mm, se sale del, del asunto ¿no? y sale ganando, sales ganando, e, ese es el punto, ¿no? yo creo que el, eh, la primera lucha que ves es contra uno mismo, ¿no? que su temperamento, de con control, autocontrol, el autocontrol es básico, ¿no? y, y uno entra pues, a, ir a, a estudiar artes marciales porque dice, ah, no voy a defender, ¿no? y, y encuentra la primera situación para utilizarlo no es así ¿no? o sea uno entra con ese ánimo no sé, yo pensé también como digo, entré y ah, la primera imagen fue Steven Segal ¿no? hay que es un arte sí sí y no, no pero bueno. y, y que y sí, lo primero que pensaba en ese tiempo era sí. ¿cómo, ¿cómo me voy a defender? quiero hacer esas técnicas de Steven Seagal y todo ¿no? pero uno después va pensando y ¿Por qué, ¿Qué te está peleando? No? ¿Por qué voy a pelear? ¿Lo, lo voy a lastimar? Lo, ¿Voy a romper un hueso? ¿Voy a hacer esto? Y ¿Me va a demandar? Y, o, ¿O quién sabe? ¿no? También eh, la filosofía del Aikido es, es, de, es como algo de karma, ¿no? Todo lo que tú haces tiene una reacción. ¿no? Y tú lastimas a alguien y de alguna otra forma estás pues, actuando mal, ¿no? Esa, esa sensación también te queda ¿no? de que no debes lastimar a la gente ¿no? él? ¿te ah, <risa> de la emoción? te que el buen fundador del Aikido se, este, se llama Morihei Ueshiba ¿no? yeah. para dar un ejemplo ¿no? sí. eh, Morihei Ueshiba él perteneció a las fuerzas armadas japonesas de las invasiones a China ¿no? y ha hecho muchas cosas malas, no como soldado, pero y eh, al regresar se comenzó a estudiar temas sociales y también estudió budismo y todo, de religiones, ¿no? sí. entonces él se dio cuenta, ¿no? de que, ah, quería y había hecho algunas cosas, incluido y incluyó esto en, en la filosofía del Aikido, ¿no? de, o sea, decía, no, monjes <risa> Poco un poco sacrado, que, ¿no? no un poco desacreditado. No, no creo que sea, monjeo. No, 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 correcto. Dime, este, Miguel, eh, entonces ya más o menos este, tenemos una idea de lo que es el Aikido mm. y los efectos positivos para el desarrollo de, de esta agencia, o ¿no? Eh, no sé, ¿tienes alguna otra, ¿tienes, otra, otra cosa que agregar a algo que, que no te he preguntado y a lo mejor es importante que, que, que el estudiante lo escuchen. O sea, el Aikido. Eh, tiene distintas escuelas, ¿no? eh, van a encontrar, si buscan un lugar donde estudiar, van a encontrar distintas escuelas. Eh, como les dije, en la primera etapa del el Aikido, fue pues, desarrollado ¿no? con una forma más eh, violenta, eh, más pensando en la defensa y no importa ¿no? Eh, la, la, tanto la filosofía la segunda parte crea una línea ya más relajada, pensando en, en la parte filosófica y todo, ¿no? Entonces si encuentran, buscan, van a encontrar escuelas, ¿no? Eh, de un lado está, es una parte dura del Aikido que es como arte, de, marcial y de, de defensa es muy efectivo ¿no? incluso la policía japonesa la utiliza ¿no? en la sí, 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 sí. he practicado con muchos policías también, sí. eh, yo pertenezco a una línea central ¿no? que viene del mismo fundador que es el de la ¿no? y es intermedia entre uno y la otro ¿no? pero también van a encontrar escuelas de un lado más filosófico llegando casi al extremo del, del, de lo religioso ¿no? también del mismo Aikido ¿no? a ver eh, dentro de su filosofía sí. está la integración, de las eh, la integración de las personas en un universo único con, y armónico, ¿no? Mm. Para que, y por eso es que en el Aikido no, no hay torneos de competencia. Sí, ¿eh? eso, eso, eso es algo que siempre me llama la atención. Sí, no hay torneos de competencia. Eh, basados en esto. Son solamente demostraciones, son por didáctica, para aprender y mejorar... La capacidad de aprender nuevas técnicas. No o sé, sea, definitivamente en Equidó nunca va a haber un campeonato internacional de Equidó ni nada de eso. ¿De, de torneos? No, no. Solamente demostrativos. ¿De todo 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 todo. Todo. Y bueno, he tenido yo, he tenido eh, la oportunidad de viajar, ¿no? País donde voy, llego mi y me meto y. ¿País? ¿Has, ¿Has viajado fuera de Japón? Yo he viajado a Alemania sí. y he practicado también, ¿no? En, en, con otras escuelas también, ¿no? Uno agarra, es como una comunidad enorme el Aikido. Ah, yo, el, el Aikido tiene, um, eh, a la hora de que tú te gradúas, ¿no? Dicen que no, negro, eh, se dice yudansha, ¿no? Yudansha. Eh, te dan un pasaporte, ¿no? Un pasaporte donde ah, puedes ir a, a, todo, a otro país y, y yo soy yudansha. Y, y te permiten platicar, ¿no? O sea, los que practican Aikido y, y sienten esto es como una comunidad. como una comunidad? No. Y, y no solamente es una comunidad eh, a nivel local, cuando estamos hablando, nosotros que estamos aquí en no, Aichi, no. sino es una comunidad internacional. Sí, internacional. Es Pero increíble eso. No. Entonces, o sea. yo he ido a Alemania, uh -huh. me llevo un ido y le digo, ¿no? Tengo este, el interés de probar aquí y comencé a practicar. Uh -huh. y también fui a Roma, a Vietnam. En el Perú también en la, en, la, en la federación peruana de equido, sí, también tuve la oportunidad de probar ahí un poquito ahí <risa> el suelo de ese de sí, ya, de totami. De, totami de Perú. Ahora mi esposa es boliviana ¿no? y ahora Bien. ya de aquí a unos años quizás me vaya para allá. Miguel justamente has tocado un asunto muy importante nosotros aquí somos latinos prácticamente estamos, hemos echado raíces en este país en entonces eh, como es obvio tenemos que trabajar para poder vivir en Japón ¿cómo hacer con el tiempo para practicar Aikido? porque todo el mundo dice que Japón es puro trabajo, puro trabajo pero sin embargo tú te das tiempo para practicar Aikido ¿cuál es el secreto? ¿cuál es este el... 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 o, o... ¿Cómo regulas el tiempo para poder hacer esas cosas? Normalmente el Aikido, como estaba en Shizoka, he trabajado motivo en doble turno, y eh, como tenía esa ventaja de poder ir a asistir a clases eh, en, otro, en otros hoyos pertenecientes al mismo grupo, entonces nada, tomaba un tiempito de la mañana, salía y me iba un ratito, ¿no? un par de horas. Pero lo normal es que eh, sábados y domingos hay clases, dos horitas, ¿no? Pasan dos horitas. Para semanalmente creo que es suficiente. Dos horitas yo creo que ah, uno agarra bien el sábado y se mete a Netflix y se tira dos horas viendo una película. Claro, claro. ¿no? O tomándose una cerveza, ahí está, ahí, y chao, ahí ¿eh? Y yo creo que vale la pena sacrificar un par de horitas, ¿no? ¿Entonces sí se puede? Se puede, yo creo que todo se, se, se puede. es voluntario? No solamente me dedico, sea, a mí ahora también estaba estado haciendo fotografía también, ¿no? Ah, ¿sí? He asistido a algunos seminarios de fotografía. Ah, ¿te gusta la no? fotografía? Sí, incluso he hecho, participo a algunos festivales, ¿no? De, ah. de, de exposiciones fotográficas. Sí. En pues el consultorado estuvimos colocando, ¿no? Ah, ¿sí? Coloqué algunos junto con otro amigo fotógrafo. Uh -huh. eh, Sí. O sea, además de ser un trabajador aquí en Japón, practicando de Aikido, eres fotógrafo. Fotógrafo. O pues sea, sí, sí se puede. Se puede. O sea, <risa> se puede. Y yo, pensando, esto lo hice... Yo tenía un hobby de, en Perú, ¿no? De fotografía, ¿no? Eh, trabajaba con esas fotos o sea, analógicas, ¿no? De film antiguo, ¿no? Claro. Y llegando a Enganchi había un distinto grupo fotográfico de brasileros, ¿no? Entonces, este... Uno se pone a pensar, ¿qué voy a hacer después, no? Vivir de mi pensión está difícil, ¿no? Entonces dije, ah, ya, hay una opción de revivir ese viejo hobby, convertirlo en una posibilidad de trabajo, ¿no? en el futuro, ¿no? ah, ya. entonces volví, ¿no? A, a las cámaras y a los lentes. Y también, ¿no? el Aikido también es una opción también, no, para el futuro, ¿no? De enseñar quizás más adelante. Eh, uh -huh. usando el Aikido y la fotografía y todo eso, ah, qué bueno, muy interesante. Bueno, pues bien. entonces, ¿te... ¿algo que quisieras agregar más? Eh, que, bueno, siempre el objetivo de estar acá en Japón es, bueno, sacar el máximo provecho, eh, no solamente económicamente, sino también, bueno, que no abandonen sus sueños, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene algún sueño siempre y que lo deja ahí estancado y que piensa que es irrealizable, ¿no? Entonces yo creo que hace tiempo y revivir todo eso y dar un motivo más para seguir viviendo, ¿no? Que también Japón es muy bonito y para viajar, conocer y tantas cosas para, para ver, ¿no? En Japón, que no se queden ahí echados en la cama el sábado, y domingo, ¿no? Viva, Viva, hasta donde ¿no? estemos, fuerzas. Muy bien, Miguel. Conversamos entonces con Miguel Otaque, un peruano, que radica en Aichi, practicante de Aikido, trabajador y se da el tiempo para tomar fotografías y hacer sus presentaciones como por ejemplo en el consulado de Perú, aquí en Me ¿En Aguayo fue, no? Sí, con el antiguo, con el antiguo consul, ¿no? Ah, el que señor es. Miranda. Pues, ah, pues Una bella persona. Muy bien. Listo, gracias amigos por escucharnos y esta fue una conversación con Miguel Otaque, desde Kigashigura, Aichi Gracias. Gracias Miguel. Gracias. por
2: Si desean saber más sobre la práctica del Aikido en Japón o cualquier consulta sobre ello, pueden contactarse con Miguel Otaque a través del Facebook. Él responderá a cualquier duda que puedan tener gustosamente. Este programa Hola Japón lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Stitcher y otras plataformas. Para hacer este podcast, obviamente tengo que escuchar otros, y con relación a Japón, uno de los que más me llamó la atención es Japón sin censura, de Juanjo Nakajodo que con el estilo que le caracteriza ha potenciado su canal en YouTube. Y para mí fue una gran sorpresa que me invitara a su programa.
0: Hola amigos de Hola Japón, soy Juanjo Nakajodo de Japón Sin Censura y este viernes 22 de julio 9 de la noche hora de Japón los espero aquí en YouTube en vivo, vamos a conversar con Roberto Watanabe de algunas cositas en Japón Sin Censura Podcast, eh, una de las secciones que tenemos en el canal de YouTube. Así que los esperamos, eh, está el, activo el chat ahí para que puedan preguntar, hacer algún, decir algunos detalles también que quieran contarnos sobre Japón o algunas consultas de Japón también. Así que los esperamos este viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora de Japón.
2: Va a ser una transmisión en vivo donde pueden chatear conmigo y con Juan. Esto va a ser el viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora japonesa. Si te gusta mi podcast Hola Japón, Coméntaselo a tus amigos, suscríbete y deja una reseña. Antes de despedirme, quisiera saludar nuevamente y agradecer a Miguel Otaque por su tiempo y por la entrevista que me concedió y por hacerme recordar los tiempos de colegio ahí en Lima. Y junto a él, a Ricardo Ninanja, Milton Sierra, William Astuomán, José Arias por sus comentarios. Saludar también a todos los amigos de Mundo Ajedrez y... Un saludo especial a mi amiga Naomi Fuji, con quien estaré conversando sobre el amor que tiene a la música latina y a su país adoptivo, República Dominicana, en el próximo episodio. Soy de Nagoya y soy una mujer japonesa nacida y
1: criada en Japón. También mis dos padres son japoneses ¿Sí? y me encanta bailar desde que era pequeña. Aprendí muchos.
2: Tipos de baile, pero cuando conocí la salsa, decidí el
0: rumbo de mi vida.
2: Y por último, saludarte a ti por estar ahí, al otro lado con los audífonos puestos o el parlante escuchándome. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario o la Japón. Online. Hola Japón y sin acento en la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra online. Parece complicado, pero no lo es. O si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Ya, matale.